0: ¿Qué onda Yuri? Bienvenida. Gracias. Qué bueno que estás por acá. Eh, pues por acá saludando a todos. Estamos en un episodio más de Venimos a Pasarla Bien con una gran amiga, talentosa Yuri, de por acá de Culiacán. Ella es, pues es diseñadora gráfica de profesión, pero ha tenido un recorrido bien interesante en el mundo pues creativo del diseño, de la comunicación en general. Y ahorita pues la idea es tener una plática como un recorrido de lo hecho y ver algunos aprendizajes, cosas cotorras, etc. Y va saliendo la conversación, pero pues bienvenidos a todos los que están acá. Y pues empezamos, mi Yuri.
1: Empezamos. ¿Qué tal? Empezamos. ¿Cómo has
0: estado? ¿Qué tal la mañana?
1: Muy bien, todo muy bien, tranquila. Qué bueno. para estar por acá.
0: Eso. ¿Tiene salida próximamente de chamba?
1: Tengo, está tentativa un proyecto el, el 10, pero aún no me confirman. Ok. Se estaría por Miami órale este, pero aún no me confirman igual ya les estaré por ahí publicando si se hace
0: oye y qué tal que, con qué tanta anticipación te salen más o menos proyectos si hay algunos de que son de que órale mañana vámonos la
1: verdad todos son así
0: son de bote Li pronto no, pues?
1: literal porque mm, más que nada me ha tocado a mí hacer colaboraciones entonces ahí estás hablando ahí de la agenda de dos talentos y literal es el día que lleguen ellos a cuadrar que estén libres ese día se filma Literal, a veces estoy comiendo con la familia o algo y me llaman de que oye, puedes volar a Los Ángeles mañana. Y yo sí, dejo todo y sí, ahí voy. Y así, la verdad, yo te podría decir que es raro el proyecto que me toca agendarlo. Así Órale. con la anticipación que yo tenga una preproducción de tiempo, no.
0: Qué perro. Pues, nos rápido? puedes platicar a mí y a todos los demás qué es lo que estás haciendo ahorita exactamente y luego nos vamos a ir un poquito para atrás.
1: Okay, ahorita estoy hago dirección de arte y diseño de escenografías Principalmente para videos musicales De un tiempo acá como que me he ido um, Orillando más de ese camino de videos musicales Pero yo hago en general para foto, video Incluso hago arte para proyectos de, de empresas, restaurantes Para todo lo que tenga que ver con diseño Y como que ambientar un espacio Yo le entro Todo lo Orale. que tenga que ver con diseño
0: Buenísimo Oye y ¿Cómo ahorita estás como freelance o trabajas para una agencia o cómo cómo es tu modelo de negocio no, de yo, chamba?
1: Yo soy independiente. A mí me contratan la casa productora, me contratan las empresas, los artistas por su cuenta, pero yo estoy por mi cuenta. O sea, yo estoy sola y ya según las necesidades del proyecto, pues yo armo mi equipo. Si necesito un carpintero, si necesito un... Lo que yo necesite, o sea, manos nada más que me ayuden a armar cosas. Sí. Yo lo voy subcontratando. Ok. Porque no, no estoy en un lugar fijo. O sea, yo me muevo, estoy ahorita de ciudad en ciudad. Entonces no, no he podido como tener un grupo. Y no, no aplica, ¿sabes? Para los proyectos. Como que yo hacer un grupo y volarlo y no aplica. Sí, entonces sí. yo a donde llego busco, armo equipos.
0: Me imagino que previamente empiezas a peinar el terreno, ¿no?
1: Sí. Y fíjate que eso está muy padre porque... Pues yo ya tengo colegas en todas partes Y ya de ahí pues me voy moviendo y, y ya estoy como que abriendo el camino O sea, yo ahorita ya puedo abastecer Tanto un proyecto en la Ciudad de México En Los Ángeles, en Las Vegas O sea, yo ya, ya puedo hacerlo Pues yo me muevo Entonces no, no tengo algo fijo en un lugar Para yo poder moverme
0: Qué perro Oye, ¿y cómo te fue? ¿Cómo, cómo te va con eso de andar medio nómada? ¿Te gusta?
1: Sí me gusta Tú, O sea, sí he tenido que, que hacer algunos ajustes Yo en mi vida para poder hacerlo Pero me gusta hasta ahorita me gusta, todo bien.
0: Ok, y siempre sí. vuelves, aquí está tu base, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Ok, y los proyectos, ¿de qué tanto promedio, qué tanto dura un proyecto? Desde que te avisan para que se haga y termines
1: es que, sabes que los, los padre, musicales, haz de cuenta. Es que todo es, es express, que la verdad para mí ha sido un entrenamiento también porque no es tan fácil como que improvisar y aventarte todo express. O sea, también tiene su, le tienes que desarrollar y saber todo para allá pero todo es muy rápido. Por claro. ejemplo, me ha tocado que me llaman y literal al día siguiente vuelo y el día que yo vuelo pone que es el día de preproducción, uh -huh. vamos de scouting y todo eso y la filmación es al día siguiente. Entonces, termino yo la filmación y ya me regreso. O a veces no, nos toca que se nos conectan proyectos y ya de ahí me voy a otro lugar. Okay. Y lo mismo, o sea, realmente yo no, en estos últimos proyectos no he tenido la oportunidad de desarrollar como tal, con mucha anticipación, un, una escenografía.
0: Qué chilo, es que eso, eso de de los proyectos rápidos y así, de que de repente tú dices, pues me salen y me, me gustan, tiene un chorro que ver con, con la práctica y la habilidad, o sea, sí. para poder que salgan. Uno se anima, tiene uno un poquito de temor o incertidumbre, pero es porque confías en ti, sabes que te la puedes jugar, pues como sí, dicen en los, los, los del jazz, que pues el jazz es improvisación, y dicen, no, nomás se suben a hacer un desmadrito, pero espérate, para poder improvisar tienes que saberte todo el instrumento completito para poder improvisar de forma súper rápida. Sí, la pues.
1: verdad, la verdad te digo algo, a veces es más difícil improvisar que, o sea, quieras o no, cuando tienes tiempo, tienes margen de prueba y error, que sí. hiciste esto, con la improvisada no hay prueba y error. Yo, por ejemplo, llego y, enséñame la locación, llego a la locación y veo qué hay, o sea, y si hay, no sé, literal, ahí es que si la vida te da limones, haces limonada, sí. eso hago yo. O sea, veo qué hay en la locación y en vez de luchar contra la locación e intervenirla toda, veo... ¿Qué me sirve? Y yo me sumo a eso Entonces okay, ya tenemos te algo muy padre Que se adapta y, y eso es improvisar O sea, hasta ahorita te puedo decir Que la, casi todos los proyectos Yo improviso O veo qué puedo sacar De un día para otro Porque también Aventarme una construcción De un día para otro No aplica siempre uh -huh. O sea, hay ocasiones en las que sí Tengo la fortuna De que está libre el carpintero El constructor Y se arma Pero cuando no Me tengo que sacar por debajo De la manga algo Para vestir Y que se va bien padre Ok Ok entonces para mí también ha sido mucho aprendizaje, o sea, todo eso ha sido aprendizaje, pero la verdad es que yo confío que, porque es una habilidad, al final de cuentas todo se va haciendo una habilidad si lo vas haciendo y yo confío que donde vaya voy a saber qué hacer. O sea, tal vez no lo sé con anticipación, incluso vamos a scouting y yo no tengo idea qué voy a hacer, pero ya sé que cuando yo llego, que veo el lugar, que veo que hay, uh -huh. ya me empieza... Empiezo a echar la máquina a andar, ponle, y ya digo, bueno, entonces podemos meter esto y agarramos esto y lo convertimos y ya.
0: Qué perro. Oye, ¿cómo es, ¿cómo es ese proceso de cuando llegas? O sea, poniendo un ejemplo tal, te dicen la locación, llegas tú internamente. O sea, ¿cómo es de que empiezas a tripear viendo o, o estás tomando nota o...? se te viene un concepto y empiezas como a imaginarlo cómo funciona sé que a lo mejor no lo observas tanto tú como autora pero no, si en retrospectivo sí. ahorita cómo lo haces
1: yo, yo soy muy visual o sea tú me puedes estar contando algo y, y aquí te digo depende de las habilidades que tiene cada persona no claro. yo en lo personal yo soy muy visual o sea tú me puedes estar contando algo y yo, los, yo ya armé el render ponle el render yo okay, le digo en okay. mi cabeza o sea yo lo veo o sea yo llego a un lugar y lo primero que se me viene la imagen que se me viene de un set de armado por ahí me voy Okay. O sea, yo, lo, yo tengo esa habilidad de que yo lo puedo... O sea, yo me puedo imaginar... O sea, veo un espacio y yo ya visualizo... Claro. ...qué puedo hacer ahí, pues. Entonces, qué, me voy por ahí. Qué perro. Y es lo que yo te digo, pero es por eso yo no me estreso. O sea, te lo juro, no, no me estreso. Obviamente, voy investigando de, de qué se trata el proyecto, de qué trata la canción, porque todo tiene que tener sentido. Y al final de cuentas, yo comunico. O sea, okay. yo tengo que comunicar. Si la canción es triste, por ejemplo, pues yo tengo que hacer algo que se claro. vea jodido, que se vea triste y, y así. Entonces, yo me preparo con toda esa información... Pero hasta que llego al lugar, empiezo a aterrizar. Es como que, ok, puedo irme por aquí, por allá, para no meterme el pie también yo. Porque si yo digo, oye, te voy a construir un dinosaurio sí, que sí, baile, sí, sí. no lo <risas> voy a poder hacer, pues. Entonces, o, o sea también estoy como muy aterrizada a ver qué sale para mañana, aunque sale para pasado mañana, claro. máximo dos días que tenga, por ejemplo.
0: Qué perro, mi Yuri. Es un, me es me un ha tocado... Un rush bien acá, ¿no? Sí, o sea, la o sea, adrenalina de Highway. Este no rollo. voy
1: a decir nombres ni de canción, <risas> ni de artistas, ni nada, pero me tocó un proyecto en el que dos horas antes, dos horas antes del llamado, no tenía nada. O sea, no teníamos la locación, no tenía yo absolutamente nada. O sea, te estoy hablando de dos horas antes para me que sé. llegara todo el crew, todo el, o sea, el talento llega siempre un poquito más tarde, pero no había nada. Me arranqué a, a Target, compré un, un chorro de cosas, o sea, vi la locación que podía mover, quitar, poner y salió. Te lo juro que terminó, estaban grabando y yo acá.
0: No, ya <risa> me imagino.
1: No lo puedo creer, decía. Yo de que, o sea, lo veía y yo decía, no, no lo puedo creer que salió, <risa> pero qué perro, o sea, qué chilo, pero así, o sea, te lo juro que es dos horas antes. Entonces, por eso te digo, para mí ha sido una escuela porque en ningún lugar te preparan para que resuelvas sí, tan rápido. Exactamente. O sea, no, eso es más de, de que tú lo vas aprendiendo sobre la marcha y vas solucionando y está muy padre.
0: Claro, pero bueno, esto está súper perro. Felicidades, mi Yuri. Pero, como dicen, Ay, es bien interesante eh, no, sí, sí. aquí para los que nos están escuchando. Yo también estoy eh, deseoso de aprender y de ver tu recorrido como esta situación en la que estás ahorita, que estás bien fregona, nos, cuando nos marcamos para contactar a Yuri, bien buena onda, tuvimos unos unas pequeñas notas de audio, bueno, ni tan pequeñas, sí. yo me largo mucho. Pero, otro
1: podcast de audio, por así decirlo.
0: Pero me comentaba Yuri, yo la conozco desde hace tiempo, fuimos colaboradores de chamba hace 10 años. Eh, era mi jefe. Yo era su jefe. Era mi jefe. Sí, sí, sí. sí. Este, y pues la conozco desde hace mucho tiempo. Y en nuestra nota de audio hablábamos un poco que los dos nos sentíamos en esta etapa de vida contentos con lo que estábamos haciendo. Pero... Este, ahí para aprendizaje hay que ver bien, me gustaría como regresarnos y yo creo que toda esta, siempre has sido una mujer muy, muy habilidosa, digo, hasta que nació que a mí me tocó contratarte y todo el rollo, pero todo este camino se acumula, todo tu aprendizaje y sí, todo tu recorrido claro. para poder tener, o sea, esa, esa energía tan perra con la que te siento ahorita y todo y que nos platicas, tiene mucho que ver con tu recorrido, que tú te sientes lista porque has andado para arriba y para abajo, sí. pues si está bien, perro, me gustaría para inspirarnos para aprender y todo que nos platicaras. Nos vamos a regresar. Ahorita estás, pues, de directora de arte de videos uh -huh. musicales de nivel súper súper alto. Este, ¿nos puedes decir alguno de los de los videos que has de hecho los recientemente?
1: Últimos, ok, de los eh, recientemente hice el de 1% de Bad Bunny con Frontera. Ahorita Pff, estamos ahorita estamos, estamos eh, acompañando a Frontera. Todos los videos que están surgiendo de Frontera nos llaman siempre al mismo crew. Entonces con ellos es con quien he tenido la oportunidad. Me tocó el dueto con Bad Bunny, con Peso Pluma. Me tocó con... Eh, bueno, vienen, vienen otros más en camino que no puedo okay. soltarle todavía la sopa. Pero está, ha estado muy padre, la verdad. sea en sí, Grupo Frontera, en sí ellos están creciendo muchísimo. Y son unos, sí, sí, sí. Son unos chingones, la neta. Y pues estamos ahí muy de la mano con ellos. Y ellos son los que nos han abierto puertas y todo eso.
0: Perrísimo, pues bueno, ya vieron en, en donde anda ahorita Yuri, qué perro, vamos a regresar un poquito, yo me sé de la etapa, estuviste diseñadora gráfica, entraste a Ancla Studio, era una empresa que yo fundé y tuve mucho tiempo, ahí sigue todavía, yo decidí salirme pero Yuri era diseñadora y tuvo un crecimiento bien perro en ese tiempo. Estabas más clavada en branding, ¿verdad?
1: Sí, yo era branding.
0: Estábamos en los manuales, unos manuales medio enfadosillos.
1: Ay, sí, a mí me tocaba, sí. Y
0: sí. luego bueno, en branding bueno. se notaba que lo disfrutabas, que sí. disfrutabas crear y a veces por procesos en agencias, pues no hay a veces entrada para hacer una cosa u otra y pues por ahí estuvimos. Estuviste diseñadora gráfica. ¿Cuánto estuviste? Pues estuviste dos años.
1: Yo creo que ja un poquito menos de dos años.
0: Dos años. ¿Fue tu primer pero trabajo? Pero yo entré,
1: fue, hace, yo entré cuando todavía no me graduaba, estaba yo en medio ah, tiempo, cierto, entré de medio cierto, tiempo, y me acuerdo, no, no recuerdo que era en la mañana así ancla o la escuela, pero yo recuerdo que era medio tiempo escuela y medio tiempo el trabajo, okay. en cuanto yo me gradué, que creo que fueron meses, no fue muy sí. poquito, en cuanto me gradué entré ya de tiempo completo con ustedes, pero así en, en total yo creo que fueron poquito menos de dos años lo que
0: pues bueno, hay experiencias de todas que las compartimos, sí. estreses, cosas chiles. Oye, cosas pero no yo chiles. mencionaba
1: también en los audios que a mí me tocó desde que traías todo el rollo de venimos a pasarla bien. O sea, esto tiene añísimos también y me dio mucho gusto cuando me contactaste. Pues yo se lo dije porque es una frase que siempre traía el chino de que venimos a pasarla bien y para todo. Y nos contaba lo que había detrás de la frase que no sé si tú ya lo me imagino que ya lo has ya lo ya pues, me ya invitaron a dar la,
0: una ahí y ahí sí suelto ahí todo. Pues.
1: Entonces a mí me tocó todo eso y ver que ya ahorita lo que ha crecido y lo, todo lo que abarca, venimos a pasarla bien y que ahora gracias. me invites, ahora yo a estar de este lado, se me hizo todo como una experiencia muy padre. Eso, ya, muchas, no, hombre, muchas gracias y gracias. mucho éxito que siga creciendo. Padre tu idea.
0: No, no, a ti mi Yuri. Eso fíjate, es un chorro de años estaba en el colectivo mental, pero como dicen, hasta que toma la decisión de hacer, se empieza a convertir en algo yo lo sí. traía en mi narrativa y acá pues te acuerdas Faga, sí, con eso o sea,
1: era, era la frase de siempre de que ay viene el chino nos venimos <risa> a pasarla bien pero está padre o sea y está bien porque tal vez si lo hubieras hecho en ese momento, no lo hubieras hecho con todas Exacto. las herramientas que ya lo estás haciendo Exacto. ahorita, estuvo bien. Totalmente. O sea, está bien, pero mí, yo te lo mencioné porque se me hizo bien padre verte ahora con lo que es tu marca, cómo inició desde tu frase que decías siempre. Sí. Y ya eso se me hizo muy, muy padre.
0: Sí, perrísimo, me gustan sí. esos, esos recuerdos. <risa> bueno, regresamos mi Yuri, entonces estuvimos dos años ahí en Ancla Studio, después decide salir. ¿Y para dónde te brincaste?
1: Bueno, si quieres que nos regresemos de entrada... Échale, échale. ...me regreso a cuando estudié. Porque yo estudié diseño, pero yo, yo siempre he sido de las personas que no tienen idea qué va a ser en su vida. Que no tienes idea, sé que me gusta, pero yo no tenía idea a qué me iba a dedicar. Entonces, yo siempre, a mí siempre me ha gustado el diseño, el diseño en todas las áreas... De interiores, de modas, gráfico, el diseño de muebles, de todo el diseño en general sí. Entonces para mí era muy difícil como que definir una cosa para estudiar Y dije, bueno, voy a estudiar diseño gráfico porque pues es el que más como que me late de todo esto Y que creo que de ahí parten muchas cosas Y ya después veo, pero no me voy a dedicar al diseño gráfico, decía Desde el principio desde lo el, traías Yo desde el principio, si tú me preguntabas en la carrera de que, qué estás estudiando Yo decía diseño gráfico, pero no me voy a dedicar a eso Siempre, o sea, era algo que yo siempre decía, pero yo no sabía qué me iba a dedicar Yo decía, yo voy a tener mi empresa que no sé de qué, pero cuando sepa, pues voy a estudiar ahí de lo que sea Es lo que yo siempre decía, no tenía idea eh, Bueno, conforme fui estudiando, pues seguía sin idea La verdad, nunca, nu nunca tuve idea, pero nunca dejé de moverme Y claro. yo siempre, si me surgía una oportunidad de trabajo, yo iba De hecho, recuerdo que en Ancla tú me llamabas Yo te conocí en una sesión de fotos de, de una de un antro, ¿te acuerdas? Sí, no sé.
0: Del, ca del Catalina, Catalina sin sí. Humor.
1: Qué vergüenza. Hasta modelo ya fui.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: bueno, yo fui de modelo yo era Catalina, me acuerdo en esas fotos y ahí conocí a la agencia, o sea, iban ustedes dos porque era su cliente y recuerdo que yo te mencioné que era diseñadora y tú sí. cuando me contactaste me dijiste, "Oye, estoy buscando diseñador y me dijiste que tú eras, pásame tu portafolios." Uh -huh. Pues yo ni siquiera tenía portafolios porque yo no me iba a dedicar al diseño y me, me pediste el portafolios y yo, "Pues no tengo." Pero no lo voy a decir, obviamente. Uh -huh. Me puse a armar uno tan feo, pero ta que yo no sé por qué me contrataron, pero gracias, gracias por haberme contratado. Pero estaba tan feo.
0: <risa> es que sabes que es, <risa> esa parte está interesante. A lo mejor a ti ya te toca ahorita contratar a algunas personas. En el tema del diseño, yo soy... Yo en lo personal, ¿no? hay otras personas que lo deciden por otra cosa, pero detecto como una línea que para mí muchas veces tiene más valor la idea que se está intentando ejecutar que la virtud de uh -huh. diseño y está el diseñador virtuoso sí. y está el ejecutador o, o que conceptualiza algo y a lo mejor no llega al producto final pero pone el diamantito antes de cortarlo yo eso fue lo que detecté en ese portafolio sí. que habían muy buenas ideas, a lo mejor no era el máximo nivel de diseño pero estaba en sí, su punto yo me acuerdo, pues. ajá,
1: realmente los trabajos en sí no eran tan malos o sea, estaba bien. Pero el portafolio en sí... Yo me acuerdo le puse un color amarillo y gris. O sea, el, el diseño del portafolio estaba tan feo... Que yo ya... O sea, ya después, unos años después... Me acordé y yo qué vergüenza. Pero pues bueno, dije, me contrataron. Pero está padre también mencionar esta parte... Porque a veces somos los, peor, los jueces más duros para nosotros mismos. O sea, yo cuando voy a hacer un diseño que es para mí... Por ejemplo, el portafolio. Me bloqueo porque obviamente quiero dar lo mejor y hacer lo máximo. Y a veces... Te presionas tanto por hacerlo muy padre Que te terminas bloqueando Y te sí. limitas de cierta parte Entonces está muy padre que tú menciones Que tú como la persona que ves el portafolio Tú te fijas en lo que hay dentro, no tanto en si le pusiste un moñito o una estrellita. O sea,
0: Así es. lo que
1: importa es tu trabajo, al final de cuentas, es tu carta de presentación. O sea, tal vez yo te lo hubiera mandado en una hoja blanca y nada más el póster, lo que tú quieras, y hubiera tenido el mismo impacto.
0: Sí, y digo, eso no es que sea ley, porque también existe. Me un portafolios donde en trabajo el diseño de su portafolio estaba más bonito que su trabajo. Y no. ahí te quedas. Órale, voy, si puedo hacer cosas chilas ¿Por qué no lo hizo en el trabajo? Entonces como que es una cosa de medio todo, de feeling, pues, sí, pero hay, hay de tienes todo, toda la razón.
1: Pero sí, o sea, yo en mi parte, yo, yo como que me exijo mucho cuando uh -huh. es algo para mí y termino bloqueándome frustrándome, y frustrándome y siento que, por ejemplo, en esta ocasión me pasó y el, el diseño del portafolio no era lo que yo quería. O sea, eso representaba mi, mi frustración, pero mis trabajos sí representaban mi trabajo. Pues. Claro. Entonces hay de todo.
0: Buenísimo, entonces, pero, diseñadora, pero no ibas a ser diseñadora.
1: Ah, pero yo no iba a ser, <risa> <risa> pero bueno, y, y no, no soy en cierta forma, bueno, X, ya fui, trabajé con ustedes, me gradué y me recuerdo que yo terminé de, en Ancla porque me surgió otra, otra oportunidad de, en otra empresa, que uh -huh. ya era más como un corporativo. sí. Pues me fui al corporativo, yo la que no iba a trabajar de diseño ya tenía, mira, currículum de diseñadora Me fui igual, llegué al área de diseño, me, yo estaba en el tema como institucional, o sea, llevaba como el branding institucional o sea okay. Yo seguí en branding, o sea, mi expertise hasta ese momento fue branding y ya estuve ahí como un año más Tuve la oportunidad también eh, de trabajar en estos, o sea en, en una agencia que es algo más pequeño, más local, eh, sí tienes como variedad de, de proyectos y eso, y tuve la oportunidad de ver cómo se maneja una empresa grande, porque claro, era una empresa grande. Eso ¿no? sí,
0: sí, eso se aprende un chorro. Todos
1: los procesos, todos, o sea, los proyectos, campañas que tenían, pues eran a nivel nacional, grandes, o sea, tuve, te digo, esa es oportunidad de aprender, pero yo recuerdo que eh, eran los primeros meses que yo estaba ahí y yo dije, un año lo voy a dar. Dije un año no voy a dedicar más tiempo de mi vida aquí porque también el que sea una empresa no veías nada más que esa empresa claro. y yo veía nada más los dos colores Muy de la variada, empresa pues. y el icono de la empresa y ya o sea yo no podía ni proponer ni no podía nada y dije no o sea un año para que tenga peso en mi currículum dije pero no le voy a dar más y al año poquito antes de cumplir el año comencé con la inquietud de irme de Culiacán yo decía pues es que el diseño pues o sea fíjate ya yo ya de que el diseño en Culiacán o sea ya estaba considerando el diseño pero yo no tenía todavía idea qué iba a hacer Ajá. o sea siempre ha sido un no tengo claro qué voy a hacer pero tampoco estoy sentada en el sillón viendo qué me va a caer no o sea es ok, no sé qué voy a hacer pues voy a hacer lo que hasta ahorita sé hacer que es branding claro. que es lo que estudié entonces es como que bueno voy a ir haciendo esto si sí, en el camino en el camino se me fueron presentando oportunidades estuve hasta en un programa de de no de tele de que yo fui conductora como dos Neta, semanas, no, no sé si, sí, en vivo. Perro. No, es lo, es lo que yo te digo, o sea, yo siempre, nunca, no sé, nunca sabía qué quería hacer, pero yo agarraba todo y yo uh -huh. hacía de todo, siempre y cuando fueran cosas que me gustaran yo y fui también, que yo me, me hiciera, o sea, que yo me fuera fiel a mí misma, a lo que a mí yo pienso, lo que me gusta, siempre hice eso. Entonces a mí, es lo que te digo, a mí me ha gustado siempre todo este rollo de, de, de todas las vertientes del diseño. Entonces sí. lo que me caía, yo lo agarraba. Si sí, me decían, oye, ayúdanos a no sea sé, decorar un, un área infantil, yo lo hacía. Lo, lo que sea, lo que yo no me, no me limitaba en esa parte, pero tampoco tenía claro qué quería hacer porque todavía no había algo que me llenara o que yo dijera, es que en esto encuentro todo lo que me gusta. No, okay. yo en, en la dirección de arte ni siquiera pintaba en mi radar, yo no sabía que existía. Bueno, eh, me empieza la inquietud de irme a México, porque pues en Culiacán no hay muchas opciones de diseño y bla, 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 y porque yo quería irme, sinceramente, o sea, yo dije, uh -huh. quiero vivir esa experiencia. Bueno, comencé a buscar, eh, contacté a un muchacho que era proveedor en ese entonces de la empresa donde yo estaba Y él hacía dirección de arte Y yo dije, pues es el único que conozco, le voy a decir a él O sea, fíjate, llegué a la dirección de arte Dije, le voy a decir a él que me si tiene algún conocido en una agencia en México Para yo mandarle el CBA al conocido O sea, yo ya me estaba limitando de que yo pues diseño Y bueno, me acuerdo que me puse en contacto con él Y me dijo, a ver, pásame tu portafolio Y ya si se me ocurre a alguien te digo qué onda, le pasé mi portafolio, obviamente ya estaba más bonito que lo que tuviste o sea, ya <risa> pasaron de dos años, tres, ya era un portafolio más profesional, más en forma y todo, y recuerdo que esta persona me contactó y me dice, oye, vente a mi empresa, me dijo, yo, y yo me dijo, yo hago dirección de arte y eso, y yo necesito tener un diseñador de planta, nunca he tenido, me dijo, o sea, es, lo estuve pensando porque quiero implementar, me dijo, y quiero a alguien que me haga, por ejemplo, a veces yo tengo que hacer un supermercado, tengo que hacer un logo falso, etiquetas falsas, eh, todo falso, y necesito un diseñador que haga eso. Y yo me metí, me a su Instagram y vi como que qué hacía. Y yo dije, ay, esto está bien padre. O sea, yo decía, ay, está muy padre. Porque él tenía clientes, o sea, él le, él le hace cuando yo me fui mi primer proyecto o sea, con el que yo llegué sin saber nada obviamente fueron los comerciales de Palacio de Hierro de Polanco que eran wow. unos, unos monstruos de comerciales con artistas perrísimos como talento principal y ahí yo de que no, <risa> yo suelo hacer, hacer logos entonces me, él me propuso eso y yo sí, sí, sí le dije o sea sí no, o, ni siquiera lo esperaba es lo que te digo yo no lo buscaba y yo recuerdo cumplí el año en la empresa esta el viernes yo me salí y el lunes ya estaba en México o sea yo me mudé oh, cambié trabajo o sea literal yo dejé el viernes mi trabajo me moví con mis tres maletitas llegué como todo fue muy rápido no tuve oportunidad de conseguir un depa ni nada entonces una amiga que ya estaba viviendo allá que tenía poco que se fue me dijo oye llega aquí mientras encuentras un depa y yo pues acepto salí de la otra empresa el viernes comienzo el lunes, literal el lunes llegué y fue mi primer día de trabajo entonces llegué, dejé mis maletas al depa de mi amiga y me fui a trabajar ya me, me enseñaron pues de la oficina y lo que se hacía y yo sí. estaba en capacitación esa semana y al mismo tiempo estaba yo buscando depa que afortunadamente en México hay muchas plataformas y hay muchas cosas de eh, para encontrar depas y roomies y todo eso, entonces rápido encontré, creo que no estuve ni una semana con ella o una semana con encontré mi depa y bueno, ya me mudé a mi espacio y todo. Y comencé a ver lo que era el mundo de la dirección de arte, pues porque yo llegué a una empresa, o sea, llegué con un director de arte que se dedica 100% a dirección de arte. O sea, él es director sí. de arte, tiene su, su bodega de props, tiene sus proveedores fijos y tiene clientes muy buenos, muy importantes. Bueno, llegué, me tocó aprender... Es un mundo muy, muy diferente. O sea, yo estaba en, en branding, en empresas, publicidad y lo que tú quieras. Y ahora tenía que conocer todo este mundo de la producción de video, que es, que es otro rollo. Hay muchas como que áreas, departamentos, roles que yo no sabía. Sí. Entonces, bueno, ya entré yo como pues aprendiz. O sea, estaba yo... Me acuerdo que mi primera semana iba y venía con el director a juntas y ya veía todo lo que hacía. Ya me iba empapando. Yo, yo ya trabajando en mi compu, o sea, yo me llevaba a mi lab a todos lados. Y lo padre de esto es que a mí me tocó estar por ejemplo si tenía reuniones con el director con una casa productora después con la empresa yo iba o sea okay, yo estaba en mi okay. capacitación y realmente y yo iba todo, pues. pero espérate la cosa es que yo no quería ser directora de arte o sea yo, yo no es que no quisiera sino que como yo no sabía qué quería pues no estaba prestando <risa> atención o sea yo iba mmm, ah pues voy, voy a la ya, junta ya, ah ya. mira yo o sea yo no iba con la intención de aprender tonta o sea hubiera aprendido más, obviamente, pero no lo tenía. O sea, para mí, imagínate, yo me estaba mudando, nunca en mi vida había vivido en otro lugar. O sea, para mí, yo tenía internamente otros procesos, no era nada más llegar y aprender y enfocarme. O sea, sí. yo, yo tenía otras cosas que la mudanza que esto. Entonces, pues me pasaba de... O sea, yo iba porque pues era mi trabajo y hacía, y hasta renegaba como en cualquier trabajo. Como que es, es mi naturaleza aparte. Entonces, <risa> ni siquiera... O sea, ya estando ahí, yo ni siquiera sabía que iba a hacer eso o que quería hacer eso. O sea, no lo estaba viendo como esa oportunidad. Me gustaba mucho el trabajo, sí. Obviamente tenía sus pros y sus contras. La, un, uno de los contras, que fue también por lo que decidí ya salirme de ahí, es que las jornadas son muy largas. Hay días de filmación de 23 horas, sí, sí, 22 horas. A vas a tu casa, te cambias y ahí te vas al día 2. Entonces... Eso, a eso súmale que yo no tenía días de descanso fijos, ni vacaciones, porque como había mucha carga de trabajo y no hay calendario, o sea, los puentes X, si es domingo X, okay. entonces como que yo ya estuve allá casi cuatro años, Un chorro. es mucho tiempo y yo ya empecé como que a, mm, tenía, tenía piques y renegaba cada vez más y así.
0: Oye, perdón, Yuri, Dime. en esos cuatro años... ¿Tuviste el mismo puesto o te moviste dentro de la dirección de arte en otras cosas?
1: Yo era, eh, yo era asistente de dirección. O sea, se cuenta, yo era el asistente del director, pero yo siempre fui asistente, pero obviamente de inicio yo únicamente me limitaba a hacer las cosas de diseño. O sea, si había que hacer un logo, si había que hacer... Yeah, yeah. Habíamos, hacíamos ciertas visualizaciones se hace cuenta cómo va a quedar el set pero lo hacíamos de que con photoshop y metíamos los props de verdad yo hacía eso o sea yo hacía todo lo digital okay. pero como, conforme ya fui como que aprendiendo un poquito más ya me soltaban cosas o sea ya ambientaba yo espacios mm. de que oye aquí va a ir una sala aquí están las cajas de props y todo eso y yo empezaba a acomodar y ya pone que el director iba y, y le daba sus toquecitos de su gusto de que reacomodar y eso pero o sea siempre tuve el mismo puesto pero yeah. como que me fui iba haciendo cada vez poquitas más cosas mm -hmm. Y ya ahí yo me encargaba de, de proveedores, de, de enviar archivos, recibir, conseguir, este, pero, o sea, sí iba haciendo más cosas, pero siempre era, o sea, no podía ascender porque ya era él, pues. Okay. O sea, yo era la segunda, ponle que tomaba yeah. podía tomar decisiones en cuanto a diseño, no, no, en cuanto a la empresa. Uh -huh. Entonces, pues eso fue, estuve, te digo, el tiempo que estuve allá sin querer, aprendí, la verdad, porque no era mi intención, no, mi intención no era, ah, yo voy a ser directora de arte, le estoy aprendiendo a él tontamente, porque obviamente lo hubiera hecho mejor, o sea, lo hubiera canalizado mejor <risa> hubiera aprendido más, hubiera hecho mi cartera de contactos, nada o sea, a mí me cayó de noche en mi, en mi búsqueda, en, tu búsqueda Ajá, en mi búsqueda de es que no sé todavía qué es lo que quiero hacer, ya estaba en algo que me gustaba mucho, pero no, no como no lo estaba enfocando yo en qué esto iba a ser pues me pasó medio de noche entonces te digo, yo no me di cuenta lo poco que aprendí o mucho yo no me di cuenta, hasta que me regreso a Culiacán bueno, estando allá, yo ya como que querías cambiarme de ahí por lo que te digo de los tiempos, horarios y todo eso. En, comencé a buscar trabajo. Y la verdad es que yo tenía un trabajo muy padre. Ahí fue cuando empecé a ver de que, bueno, entonces es que sí me gusta mucho mi trabajo. Okay. Porque yo buscaba y buscaba y no había nada que me llenara.
0: Esa es una forma interesante sí. de... de Reafirmar lo que tienes Uno a veces uno no se da cuenta De lo sí. que tiene Hasta que te comparas O empiezas a ver hacia afuera Cuando uno sí, es sobre todo total. Tan clavado en algo pues
1: Es que totalmente y, y, y lo menciono justo Porque siento que hay Yo siento que hay Dos tipos de personas Los que tienen clarísimo Qué quieren hacer de su vida Y los que no tenemos ni idea Y qué perro Los que lo tienen claro Pues van sobre eso Y son bien chilos Pero los que no tenemos ni idea puedes perderte en ese camino de no tener idea, o sea, sí. puedes dejar pasar oportunidades porque como no lo tienes claro, pues no sabes, y te llega y pues lo perdiste, que yo pude haber sido una de esas.
0: Sí, 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 sabes que está interesante eso, que a mí me pasó, por ejemplo, yo, yo estoy en marketing, pero pues anduve metido en muchas cosas, casi todo en el sector de comunicación, mucho marketing. Y me pues, estaba en la parte creativa, crear, crear, pero ya a lo mejor ya de viejo <ríe> me hice un poco más idealista y encontré, yo siempre había sabido que estaba haciendo mi vocación y, y siempre he sido muy feliz en la etapa en la que he estado, la neta. Uh -huh. Soy muy, me gusta un chorro aprender, lo disfruto un chorro hasta la fecha, ojalá y nunca se me quite. Pero me di cuenta en el momento de este idealismo que te digo que fue como en pandemia, que empecé a querer crear cosas pero que trascendieran. Uh -huh. Mis clientes, depende de, de muchos factores, las cosas que se están haciendo, hay cosas que uno propone y se hacen, a veces no, etcétera, etcétera. Entonces, me empezó a pasar tener la necesidad de expresarme yo como humano. Entonces, todo este tiempo de andar trabajando en marketing, agencias, pues me dio un músculo creativo de comunicación muy bueno. Entonces, desde. Ya ahorita en esta etapa en la que estoy, digo, esta es, creo que esta era. Siempre había dado cerca, pero ya es yo expresarme, yo crear ya sea una marca o algo o hacer este tipo de cosas, aprovechar toda la creatividad sí. para, para poder crear o proyectar lo que pienso y lo que siento.
1: Pero es que fíjate cómo, o sea, ahorita con, con tu historia, cómo siempre tenemos claves y no las vemos. O sea, claro. lo tuyo era O sea, tú me estás diciendo y yo comunicación.
0: Sí, sí, sí. Todo, todo es
1: comunicación. Nada más no, no sabías qué enfoque de comunicación o, o no sabías. Cómo canalizarlo para que fuera lo que a ti te gusta. O sea, todavía no llegabas a eso, pero tú tenías claro dentro de tu no Andaba está claro en
0: el caminito alrededor Ajá. pues. Tú sí, estabas
1: sí. en la comunicación. En mi caso yo estaba en el diseño. Claro. Yo no sabía qué ni dónde ni cuándo, pero yo tenía claro que era diseño. Era algo de, de crear. A mí me gusta crear, o sea, sí, porque dice, diseño hay muchas ramas y lo que tú quieras. Pero yo, yo a mí me gusta crear lo que sea. O sea, si tú sí. me dices, me das una hamburguesa, yo te voy a hacer un castillo con la hamburguesa. O sea, o sea no, no me limito a que sea gráfico, que sea editorial. No. Perrísimo. Y lo tuyo es comunicación. O sea, si te das cuenta, el común denominador aquí es que no sabíamos en, en sí qué queríamos, pero estamos encaminados.
0: Claro, andamos haciendo Ajá. y buscando. Y lo, los
1: brinquitos que tú diste fueron dentro de lo que a ti te gustaba sí. y haciendo lo que a ti te gustaba, pero sin tener claro a dónde ibas. Pues Exactamente. Ponle. Es lo que yo te decía hace rato que siempre es importante serte fiel a lo que, tí, lo que tú eres lo que a ti te gusta y te lo juro que de cada cada brinquito que des cada oportunidad que te salga conoces gente no te imaginas o sea no te imaginas a quién vas a conocer qué vas a aprender y si estás haciendo lo que a ti te gusta ya te sirve para tal, tal vez si tienes una lista decir bueno esto ya lo hice y no me gustó Voy a, voy a ver qué otra cosa sigue. O de que, bueno, esto sí me gusta, lo dejas por ahí. Y ya que hagas otra cosa y dices, oye, ¿cómo puedo empalmar este otro que me gustó con el que ya tengo arriba? O sea, lo vas haciendo así y vas definiendo el camino.
0: Claro, va, se va puliendo la piedrita, sí. pues. Entonces, es por eso
1: el, 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 el irle buscando el que yo digo, cualquier oportunidad que te caiga, cualquier trabajito, por más chiquito, colaboración, lo que tú quieras, te suma. Y te suma experiencia, y te suma gente, te suma todo, y vas tú formando y trazando el caminito que te está llevando a lo que. Tú estás descubriendo qué quieres ser, pues.
0: Sí, ahí, ahí está interesante eso, sobre todo por eh, cuestionarnos a veces. Es, es bien chilo, pues digo, sin andar complicándonos la vida. Pero a ver, estoy haciendo esto. Por ahí hay un libro que dice lo que estés haciendo, cualquier cosa, piensa si te lo va a agradecer tu yo del futuro. Si te lo va a agradecer ese güey, hazlo. No importa que sea. Entonces por eso a lo mejor es me voy a pistear y me voy a poner un, con mis amigos que <risa> sí. quiero y voy a conversar bien perro. O sea, no necesariamente tiene que ser todo un propósito con trabajo y tal, sí. sino eh, el decir, darle un abrazo a ese amigo que acá, ok, a lo mejor en 10 años veo a ese güey y tenía 10 años que no lo veía y lo encuentro y me voy a acordar el abrazo. Ah, entonces ese trip está sí. bien acá. Entonces está chilo de repente lo que hace y está muy enfocado al instinto. Ese instinto pues no tiene descripción. no sí. Hay una madre bien chila entre la, la, la definición de vocación y profesión mm. la vocación si te fijas te enfocas mucho en la vocación sacerdotal o madres así porque son cosas muy especializadas o espirituales sensibles pero vocación es un talento con el que naciste para potencializar tu vida y profesión es una actividad que haces para lograr vivir y que te remuneren por ella entonces si te fijas hasta nuestras carreras se llaman pues, carrera profesional sí entonces creo que ahí es bien importante entre nosotros pues cuestionarnos un poquito qué nos gusta, qué queremos ser con la parte económica y creo que está chilo también decirle a los morros sobre todo que sí se puede hacer lo que te gusta y ganar lana. Pues.
1: ¿Sabes qué, qué? Pienso que también influye. Creo que a lo largo no sé, las de la sociedad nos han inculcado a que está el trabajo y está el hobby. O sea, los están separando. Exactamente. Entonces te están diciendo, ok, el trabajo está de hueva y tienes que ir y pasas medio día ahí metido y es para ganar dinero y en tus tiempos libres puedes hacer tu hobby. Entonces ahí te obligan a tú decidir, ok, el trabajo es para ganar dinero, voy a ver qué me hace ganar más dinero, aunque no me guste, me hace ganar dinero y te vas para allá. Y como ya, o sea, te absorbe y bla, 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 dejas por un lado tu hobby, entonces empiezas a no hacer lo que te gusta, ni siquiera descubres. Hay personas que no descubren qué les gusta porque es. están enfocados en trabajar. Pero cuando te das cuenta, y yo te lo puedo decir porque en mi experiencia eso me pasó, yo iba haciendo lo que me gustaba. O sea, tal vez pues sí, no, no estar en una empresa y hacer branding, pero me gusta el diseño. Pero momentáneamente Entonces
0: momentáneamente ibas brincando. Estaba haciendo lo que me gustaba. En
1: Entonces llegué a un punto que, que digo, me voy a saltar poquito, ¿no? Ya toda la, la historia después de cómo me enfoqué en el diseño, sí, sí. De, en dirección de arte, perdón. Pero yo llegué al punto en el que empecé a descubrir que me gustaba mucho y que podía lucrar con eso. Entonces claro. eso como que oye, espera, o sea, y, y después caí en otro error que es verlo como hobby. Entonces, o sea, yo decía ya. me gusta tanto hacer escenografías y dirección de arte que si me invitan a un video yo voy pues por hobby. Y no, o sea, lo encasillé después en hobby cuando tiene que ser un punto medio, o sea, de que oye, me gusta y lucro con eso. Claro. Yo no, o sea, yo estaba aquí, después me brinqué para acá y para mí fue también todo un camino en yo darle valor a lo que hacía, verlo como una profesión, como un trabajo, y ya quedarme en el medio de decir, ok, es mi trabajo y me encanta. O sea, son las dos en uno, porque sí se puede.
0: Sí, sí se puede, totalmente. Solamente
1: no, no nos enseñan a buscar, o sea, no nos enseñan a buscar ese equilibrio, porque nos enseñan que son dos cosas
0: diferentes. Pues. Sí, totalmente. No, y eso, fíjate que de repente me invitan a mí a, a dar pláticas ahí, a graduados o empresas y así sobre pues, comunicación o el tema de venimos, porque pues, por eso eh, me pongo a investigar mucho para la, la red, y eso está interesante o sea, si, si lo ves como trabajo, o sea, 48 horas de tu semana son trabajando, estás más tiempo trabajando, y son teóricamente operativas, saliendo del trabajo tienes 4 horas nada más reales, sí. porque no es como que si tú duermes a las 12, estés 6 horas haciendo cosas, 3 horas no funcionan entonces, si tú separas tu profesión de tu persona en la vida, eres más tu profesión sí. que lo que eres. O sea, soy medio mamón, pero es un... No, pues es que es, es una un realidad. Imagínate ser otra persona, no ser la persona que eres y si le pones promedio, está bien, cabrón, en ese momento es por eso yo le digo mucho a los morros, morros, busquen, y me lo digo a mí mismo, juntar, es el mismo, sí. o sea, la existencia es total. Y también se trata mucho sobre los valores de la vida. De, hay gente que en la chamba son unos desgraciados y por afuera son bien buena onda, que se vale pero la existencia es para todo. pues Son los mismos valores. Sí,
1: es, es un tema. La verdad es un tema porque si sí estás hablando de, de toda tu vida. O sea, te lo juro que yo creo que hay personas que trabajan más que lo que duermen o que lo que... O sea, no... Y, y, o sea, y, y si es, vas a un trabajo que no te gusta, que no te llena, que pasas coraje, es que ni siquiera quieres ir... Pues eso, eso, ese giro lo estás dando a tu vida en Así sí, es. en general. O sea, ¿cómo está tu vida? Sí. O sea, que, a... que cuántas, ¿cuánto tiempo al día eres feliz en tu vida Exacto. y no va por ahí?
0: Y ahí es, es, es bien importante, la, creo la parte de entender que sí, o sea, el hacer lo que te gusta no es estar riéndote y disfrutando todo el tiempo, saber que hay una parte de esfuerzo y un ah, camino claro, intenso, sí. pues.
1: Es que no deja de ser trabajo. Es que por eso te digo, o sea, se ha romantizado mucho el hobby, por eso se le llama hobby, uh -huh. y el trabajo, obviamente, pues no está tan romantizado. Pero a lo que vamos con equilibrio es: ok, tiene la parte estresante el trabajo y tiene la parte perra del hobby o sea claro. que lo disfrutas y hay poquito de todo obviamente en mi trabajo yo tengo momentos muy estresantes que todo al final de cuentas todo depende de mí sí. si yo tengo mis proveedores
0: esto de hacer lo que nos gusta sí existe saber sí, que sí, lleva res esfuerzo por medio pero cuando sabes que estás en el canal correcto hasta haces hasta te vuelves a mí me falta que me vuelva medio masoquista que no hay pedo pero, aquí le doy pero
1: es que te digo algo a veces estás en el canal correcto y no te das cuenta
0: sí, o sea debes atendente. de saber
1: cuándo dejar ya de buscar cuando decir, oye, a ver, pero, o sea, frena poquito y di, a ver, me gusta lo que hago, estoy sí. ganando, estoy bien, me puedo quedar aquí, crecer aquí, lo que me gusta y ya dejas de buscar. Porque si tú, o sea, eso me pasó a mí, que yo en mi búsqueda ya estaba ahí, ya había llegado ahí y yo seguía buscando. Sí. Y qué chilo, porque eso me trajo cosas más padres y, y estoy aquí donde estoy por todo el camino que, que, que recorrí, si no, no hubiera pasado. Pero también... O sea, no, no se vayan con la finta de siempre ir buscando porque nunca te vas a detener. O sea, nunca en, en estar tú pensando que estás buscando y buscando te puede pasar por un lado lo que es y no te das cuenta. Es que hay que estar
0: atentos. Hay una frase que dice desacelerar para observar. Ajá. Y es justo eso. Y no se trata de estar totalmente quieto. Es nomás de repente bajar un poquito el ritmo. Pues como cuando vas en el carro, si vas un poquito más pasito puedes ver más. A lo mejor no llegas tan sí. rápido, pero ves el panorama y puedes darte cuenta de dónde está la desviación y dónde está todo el rollo. Entonces, qué chilo, la neta. Pues muy bien, Miguel. Entonces, decides regresarte.
1: Ok, sí, me regreso a Culiacán.
0: Después de estar en México cuatro años.
1: Estuve, ajá, te comentaba que estuve buscando trabajo. Uh -huh. Entonces, no encontré algo que me llenara. O sea, que para mí también ahí fue una banderita que no me di cuenta, ¿no? Hasta ya hace poquito que hice como me fui regresando a ver todo lo que había hecho. Y hasta ahorita ya, ahorita donde estoy, como estoy, me di cuenta que ser una gran bandera roja De decir, oye, ¿esto te gusta, Mensa? O sea, porque yo estaba buscando y veía otras vacantes Y decía, es que no me llena tanto como esto No, es que no me gusta como esto Y, y no encontraba de lo mismo Y otras cosas que me ofrecían que también eran muy buenas No me gustaban porque no me llenaban Entonces ahí yo estaba aclarándome a mí misma Que eso me llenaba claro, y que eso me gustaba Pero lo pasé por alto también Entonces me regresé a Culiacán fue la primera vez en mi vida que no había tenido trabajo. Yo nunca en mi vida había estado sin trabajo porque desde antes de graduarme tú Just me post. explotabas en anclar. O, sea, o sea, desde antes de graduarme sí. yo trabajé contigo, me fue esta otra, me fue a México. Yo nunca había estado desempleada. Me daba pavor. O sea, me regresé. Me acuerdo a, a Culiacán y estaba yo de que no, yo no quería regresarme de entrada. Yo era, me encanta la Ciudad de México, o se me encantaba, yo vivía muy a gusto y todo. Realmente me regresé porque tuve que ser un adulto responsable y decir, a ver, tengo estos ahorros los uso para seguir viviendo aquí, buscar trabajo o me regreso y los invierto uh -huh. entonces fue como que ay pues me regresé, dije no, o sea si no he encontrado en todos estos meses, que me hace pensar que en una semana voy a encontrar, no me pienso gastar mis ahorros, me regresé pero me regresé así como no queriendo, sí. como que ay pues me regreso <risa> llego a Culiacán me acuerdo que te, te lo prometo, y yo soy muy drástica entonces yo llegué un viernes, era una magdalena, era ¡ay! todo el día de que no tenía trabajo, no tenía ni siquiera idea de qué quería hacer, no quería regresar a una empresa, porque pues yo ya había vivido el, el estar más libre ir y venir y lo que claro. tú quieras, y yo no quería, y aparte yo decía en Culiacán, es que, pero es que ¿dónde? O sea, ¿qué empresa está chila? ¿O qué? No, pues me acuerdo que el viernes fui un ah. llanto el sábado como que estaba de que bueno pues aquí pues puedo yo poner un negocio o sea no sé el domingo me desperté literal me desperté abrí los ojos y dije voy a poner una tienda de renta de vestidos sí voy a poner una tienda de renta de vestidos porque yo quería hacer una inversión a corto plazo uh -huh. o sea obviamente hacer una agencia hacer algo así yo no es algo que yo quería hacer entonces ni siquiera me cruzó por la mente y toma tiempo uh -huh. en lo que tú agarras clientes y sí, esto sí, y lo sí, otro toma lo tiempo entonces literal yo me desperté ¿Voy a hacer una tienda de renta de vestidos? Dije, sí, o sea, la armo, compro todo, abro y es un negocio que va a marchar, o sea, y es a corto plazo. Bueno, pues no no sé, yo no soy comerciante. Dije, ¿qué necesito? Pues bueno, voy a hacer una lista de cosas que necesito para poner una tienda de renta de vestidos. Y empecé, pues vestidos, ganchos, letrero, todos. O sea, yo soy muy de hacer listas. Me, o sea, me aventó una lista de que pues el local, eh, todo hasta el mínimo, un hilo, una aguja, lo que sea, y, y me fui tachando y tachando, entre mi depresión de que me vine y no quería, pues me enfoqué en, claro, en tachar buenísimo. cosas de mi lista, y de pronto pues ya tenía todo tachado de que pues ya tengo una tienda, la voy a armar, y ya me acuerdo que yo mandé a hacer mis muebles, yo hice mi logo, yo hice todo, o sea, en verdad yo diseñé todo, y termino la tienda, y pues ya, yo ya terminé mi proyecto Es como que ya, ya hice mi lista Ya la hice, yo de que bestia ¿Qué voy a hacer con esta tienda?
0: Ahora está o sea, bestia,
1: o sea, yo no, pues yo nunca he hecho O sea, no sé, yo lo mío es el diseño Pues no sí. ventas, no, nada de esto Y yo, pues bueno, es lo que hay Y ya me puse, o sea, a como yo pude Movía las redes, gracias a Dios La tienda desde que yo abrí, siempre tuve clientas Desde Qué el bueno. día uno, me acuerdo que yo estaba el día uno Pues ahí yo sola en mi tienda Y llegó llegaron de que clientas me, así no, llegaron que como que por Instagram. Instagram eso, ¿no? Ajá, y yo, <risa> y qué, hola. Y porque yo atendía, yo hacía todo. Yo limpiaba, yo atendía, yo era la de redes, yo era la de todo. Obviamente, pues no quería gastar, o uh -huh. sea, yo quería ahorrarme lo más que pudiera. Entonces, literal, llegaban las clientes y me decían, oye, eh, ay, ¿cuánto tiene la tienda ¿Es nueva y yo? Hoy es el primer día, de que neta, ay qué chido. O sea, perro. yo desde el día uno ya había movimiento. Realmente sí fue una inversión a corto plazo, pues. Sí. O sea, yo yo rápido empecé a mover y mover y estuve así unos meses, no recuerdo cuántos, la verdad. No soy muy de registrar uh -huh. fechas, pero llegó un punto en el que yo dije, pues está padre pero ¡ay, qué bonito lo que yo hacía en México! Decía, ¡ay, Seguías es que el, el, la, la dirección de arte, qué bonita! Decía, ajá. O sea, yo seguía, y yo de que qué lástima todo lo que aprendí. Ahora sí ya decía que todo lo que aprendí lo estaba echando a la basura. decía Y yo estaba así, ¿no? como que mmm, pobrecita. Y en eso, un día se me ocurrió ir a tocar puerta a la empresa donde yo había trabajado. Y dije, oye, pues, pues yo ya conozco a la gente de ahí, yo sé que tienen estudio de foto, que tienen estudio de video... Pues voy a ir, o sea, a ofrecer mis servicios de dirección de arte Y pues ya empezarlo a hacer O sea, dije, Ay, estoy desperdiciando todo ese conocimiento Según yo decía, ¿no? Sí. Bueno, voy a la empresa y pues sí O sea, ya les platiqué Ellos ya seguían lo que yo venía haciendo Porque los conozco, o sea, de, de cuando yo trabajé ahí sí, sí, Total sí. que fue como que, ah, pues sí Te vamos a empezar a mandar proyectos para ver qué onda No había como tal un área O sea, una, un puesto de eso Pues no, no lo tenían Entonces yo dije, bueno, pues Aquí estoy, o sea, si se les ofrece Y ya me empezaron a llamar Para un proyecto, dos proyectos Y así comencé O sea, gracias a ellos que confiaron en mí Que me llamaron y Pero todo bien Empecé bien. yo por mi cuenta A hacer ya dirección de arte aquí en Culiacán Entonces tenía yo la tienda por un lado me acuerdo que contraté una niña porque empezaba a haber como más demanda cada vez este, Entonces ya la tienda estaba con una niña, yo iba y venía Y yo ya empecé como que enfocarme en este rollo, era más para foto, era como foto fija uh -huh. Pero pues yo ahí estaba para mí, era mi primer, o sea, era yo como independiente pues sí, Entonces sí, ya sí. estaba aprendiendo a solucionar todo yo, o sea, yo ya no tenía un director que me decía qué hacer ni nada Era yo haciendo lo que yo, mis ideas, mis diseños, mis propuestas y, y la verdad me sentía muy cómoda con eso, o sea, se me facilitaba, me gustaba, sabía cómo resolver, o sea, cosas, realmente sí aprendí mucho todo el tiempo que estuve allá, claro. pero yo hasta que lo estaba haciendo acá me di cuenta, y hasta que lo estaba haciendo acá me di cuenta que me gustaba mucho, y capté, y dije, porque nunca había captado, que la dirección de arte lleva poquito de todo o sea, ves desde construcción Porque construyes escenografías Yo hago planos, hago todo Ves diseño interiores, yo visto todo O sea, ves diseño gráfico, ves diseño Ves hasta editorial, ves arquitectura Yo diseño muebles y los mando a hacer fake O sea, chafas, no te digo que duran toda una vida Pero veía poquito de todo Entonces, mi sueño era hacer algo Donde tuviera, o sea, o pudiera hacer poquito de todo Pero yo decía, eso no existe Entonces me doy cuenta que sí existía Y que era eso, o sea, que ya lo estaba empezando yo a hacer y como que me empecé a sentir más, más animada, más cómoda Y empecé a moverle un poquito más Y en eso estaba cuando llega la bendita pandemia Entonces cerré mi tienda Por la pandemia, uh -huh. obviamente Pues no había fiestas, no había nada Entonces cerré la tienda Y, y casualmente fue cuando más trabajo tuve yo de dirección de arte Ahora. Literal, estábamos encerrados en el estudio El fotógrafo, el, el muchacho, el, el de como la maquinitas. cuenta y yo Y sacando y sacando Entonces yo... Nunca dejé de trabajar pues O sea gracias a Dios O sea cerré la tienda Pero viví del, del arte Entonces fui aprendiendo más Fui como que yo Haciendo más portafolio Fui yo misma demostrándome que podía Pero te digo algo Sabes que también Creo que es bien importante Que yo siempre creí Que podía hacerlo Sí O sea siempre Si a mí me dan un, un trabajo Un proyecto Es como que sí ¿Cómo lo vas a hacer? No sé Pero yo sé que se me va a ocurrir algo O sea entonces Ahí entra el que tú Tienes que creer primero en ti Porque si no vas a vivir Con la inseguridad Y no te vas a animar a hacer nada Sí. O sea, entonces yo me acuerdo que yo agarro proyectos Y es, ¿cómo lo vas a hacer? Pues no sé O sea, literal, a veces yo me iba a Home Depot Y recorría pasillos para ver, ver qué me se servía Y <risa> decía, con ese gancho yo puedo colgarlo sé qué, y, y lo agarraba Así, Órale. o sea, no, no, no limitarte uh -huh. Porque también, digo, es una ventaja Que tiene la dirección de arte que todo No hay, no hay imposibles, no hay límites Porque como todo se puede hacer fake Todo sí. lo puedes hacer, neta, no hay algo Que yo te diga, pues no, no se puede hacer Porque yo te lo puedo hacer aunque sea con algo que ni al caso y que tal vez no se va a poder sí, sí, usar, sí. pero tú lo vas a ver y va a cumplir su función. Chorro Entonces, te, o sea, lo chilo de esto es que yo no, no tengo límites. O sea, no hay límites porque yo, a mí me gusta mucho explorar diferentes materiales y un día pinto y otro día armo esto y otro día. Entonces, esto lo juntaba todo uh -huh. y me gustó. Y entonces como que dije, bueno, voy a empezar a buscarle por acá, a moverme por acá y, y ya. O sea, así fui entrando. Qué chula. Pero no me enfocaba en videos O sea, yo hacía lo que me caía O sea, uh -huh. si era fotos Si era, me tocó hacer hasta un camioncito Que anda por ahí vendiendo tenis Yo hice todo el diseño del ah, camioncito O sea, diseño y, y, o sea ¿Qué más me tocó hacer? De todo, pues, o sea, locales hay, hay una como de vending machines también Que yo vestí todo, hice el logo y todo eso Entonces, es, es no limitarme O sea yo, yo si sí tuviera que decir como que cuáles han sido la, las cosas de las que yo me he agarrado es la primera no dejar de moverte, o sea buscarle y agarrarle y, y trabajar en esto y hacer lo otro y no limitarte, o sea sí. no limitarte, es como que ok tal vez no sabes cómo lo vas a hacer pero puedes investigar, puedes preguntar, o sea háblale a alguien, no te limites porque cuando logras hacer eso, que no sabías cómo lo ibas a hacer no sabes la satisfacción y el conocimiento que te deja porque claro. ap aprendes a hacerlo entonces ya es otra cosa que sabes hacer o, ya, o, o tú mismo vas agarrando esa seguridad De que ok, tal vez no lo sé hacer ahorita Pero puedo investigar y yo lo puedo hacer Entonces esa seguridad que te da El que tú sepas que lo puedes hacer Te abre muchas puertas
0: Sí, totalmente, fíjate Yo coincido contigo en eso Yo me hice como mi propia definición de creatividad Porque de repente lo relaciona mucho la raza Con alguien creativo Tiene que ser alguien artístico y no diseño, sé qué. ajá Y no necesariamente y Creatividad es crear donde no hay recursos uh -huh. Pues, tú lo hiciste en un ejemplo muy claro. Yo también lo veo ¿Sí? así, o sea, cómo las ideas a veces no llegan así. La verdadera creatividad está cuando no andas inspirado y es órale y hay un tiempo, y entras a la realidad donde hay un tiempo de entrega, y un presupuesto y no sé qué. Sí. Ahí es cuando realmente parte. Por eso esa parte artística, la creatividad, claro que existe y es una parte muy bonita. Y hay veces que ya te ha pasado que te llega una idea así nomás o no.
1: Pero, o sea, sin tener un proyecto y sin nada.
0: No, con un proyecto, pero de esas veces que con un chorro de facilidad. Ah, trrr, sí, sí. Un momento tan perrísimo ese. De ¿no? que
1: bueno, me voy a sentar a hacer la propuesta plum, ya quedo, y ya ah, quedó y pasó media hora y ya quedó. Sí, es, es tan bonito. Sí. sí.
0: Yo lo que trato cuando sucede eso es pensar un poquito qué pasó previo.
1: Como o, para ver la fórmula. Para ver
0: qué era. Yo sí. a cada que me despierto y doy un paso, y acá. Cada... Y no lo
1: has descifrado.
0: <risa> ¿Sabes? De que
1: desayuno es cereal ese día. Lo, ¿No lo has descifrado?
0: Lo único que sí es ejercicio. A mí el, ¿El ejercicio, la regadera uh -huh. y el ejercicio físico me hay, como que me hace, como tripeo mucho, me hace como que afinar la máquina.
1: Mm. Como Digo, que tal vez enfocarte poquito, ¿no?
0: Yo creo que eso es. Es que
1: cuando estás haciendo eso, por ejemplo, cuando haces ejercicio estás enfocado en eso sí. y no te llega todo la, el ruido mental. Entonces, como, en, si te das cuenta, entonces ahí la, una de las fórmula sería enfocarte
0: cuando te llegan que es bien agradece, se siente bien rico cuando te llega la idea así nomás ¿no? que
1: te llega ya todo como nada más falta el render y ya
0: sí pero digo creo que esa idea tiene mucho que ver con lo que decíamos ahorita de haber escuchado lo suficiente sí. o sea es, es casi imposible llegar a un proyecto de la nada sin conocer y porque nosotros que damos servicios creativos muchas veces pues hay un humano detrás entonces no, no puede ser no puede ser algo ajeno a él ¿Sabes? Nosotros somos un espejo para proyectar lo que él es o lo que él quiere, ya sea empresa, artista, tal, 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 tal.
1: No, y aparte porque la función, o sea, tanto lo que tú haces como lo que yo hago, la, lo principal es comunicar algo. entonces, Tienes que ver qué vas a comunicar. Yo te puedo hacer un set bien bonito, pero si no, no, no es lo que el cliente quería comunicar, no le va a servir. Entonces, O sea, sí, puede ser muy artístico y puede ser lo que tú quieras, pero si no estás comunicando, no está funcionando sí. lo que tú estás haciendo. Entonces, el saber, el poder comunicarlo es escuchar lo que tienes que comunicar y teniendo esa información, le sumas tú tu creatividad, tu aporte y ya, es el, el resultado. Exactamente. Es justo lo que el cliente necesita. pues.
0: Perrísimo, Yui. Oye, entonces, a ver, platícanos ya entonces cómo fue nos platicaste de lo de el ya regreso por regreso sea. a la grande. No, no, no. Sí. está bien perra la historia. Eh, ¿Cómo fue que te especializaste en lo de los videos? ¿O temporalmente estás en esto? ¿Pieds musicales? Realmente,
1: sí, realmente eso tiene muy poquito. ¿eh? Entonces no te puedo decir de que ya aquí me voy a quedar porque no sé. <risa> Hasta la fecha no sé, pero al menos ya encontré por dónde quiero seguir caminando. pues Pero bueno, estaba haciendo así un poquito de todo. Después... Eh, Seguía haciendo branding, sabes que el branding como que no lo dejé Lo veía como un, bueno pues si me cae algo yo lo puedo hacer en mi casa, lo despacho y así sí. Pero hasta hace poquito ya como que dije, a ver, me tengo que enfocar O sea, no, no puedes, por más que te gusten muchas cosas No puedes estar haciendo y haciendo porque descuidas algo A claro. fuerzas descuidas algo Entonces llegó un punto en el que yo estaba, ok, la tienda, más el branding, más el arte Y el arte en diferentes facetas de qué foto locales, eh, entonces como que ya era mucho y no me estaba haciendo experta en algo porque al final de cuentas en el trabajo, cuando llega un proyecto muy perro, ¿a quién llaman? al experto claro. entonces te tienes que hacer experto o sea, tienes que encontrar eso que te gusta, que te encante y hacerte experto en eso porque si no, o sea no, ¿cómo vas a destacar? pues, o sea siempre y es lo que yo siempre pienso, cuando llegue un proyecto padre, ¿a quién le van a hablar? al experto claro, yo no lo estaba haciendo o sea, yo estaba haciendo como que lo que me caía como supervivencia, como lo que tú quieras, pero dije, ok, me toca empezar a especializar, y, y no sé, como que cuando haces las cosas con amor, y te gustan, Dios, el universo, como tú lo quieras llamar, te pone en el lugar, y con las personas correctas, entonces, yo comencé ya a trabajar con este grupo de trabajo con el que he estado hasta ahorita y ellos son los que me han llevado. O sea, ha caído una oportunidad y yo voy y yo voy, pero yo siempre trato de hacer lo mejor que yo pueda en mi trabajo para yo ser esa persona a la que le quieran hablar. No lo tengo seguro. O sea, ni ningún proyecto está seguro. Yo te puedo decir, ah, sí, vienen en fila claro. muchos, pero yo no los tengo seguros. O sea, si, si yo no doy un resultado que les guste y lo doy todo en mi trabajo, ya no me van a hablar a mí. O sea, nunca está seguro. Entonces, yo te puedo decir, yo empecé a... Enfocarme en lo de los videos Porque la vida me fue como que orillando para allá Que todos los videos que caían eran fuera Entonces yo ya no podía tomar O sea, proyectos acá en Culiacán uh -huh. tal vez sí, sí, Entonces sí. te digo, yo fui fluyendo Pero ya teniendo la certeza De que esto es lo que me gusta hacer O sea, es lo que te digo, tal vez todavía no tengo claro Qué va a pasar Sí, sí, más adelante Porque la verdad eh, no Siento que, que todos vivimos buscando ese destino Y tal vez no hay un destino Es el trayecto nada más Exacto. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que ahorita Mi trayecto me gusta O sea, estoy muy a gusto con mi trayecto No sé qué sigue Estoy esperando que me sorprenda la vida Yo misma me sorprendo a veces Sabes que hago sets Y digo, ay, yo lo hice, qué chilo O sea, me qué gustó, premio, dije O sea, me gusta, entonces también llegar a ese punto implica mucho trabajo, implica mucho conocerte a ti, saber tus capacidades tus límites, o sea, es, es buscar adentro, o sea, cuando tú ya detectas que te gusta ya tienes una búsqueda, pero te queda la otra que es la más difícil que es buscar adentro de ti,
0: exactamente,
1: para qué eres bueno, cómo vas a poder explotar eso, cómo lo vas a crecer, o sea, cómo vas a lograr destacar en eso, o sea, eso es un chambón pues, El, sí. la chamba no termina pero lo chilo es que te esté gustando la, esa chamba pues Claro. Entonces a mí me está gustando y, y yo misma me, me pongo retos y los logro y es una satisfacción personal, ¿no? Nadie se entera, ¿no? Pero eso también me hace que yo esté feliz con lo que estoy haciendo. Y no sé, o sea, siento que es un equilibrio de muchas cosas, pero cada una requiere un trabajo individual. Sí. O sea, el, tanto en lo profesional como en tú, lo personal, en todo. pues.
0: Está bien interesante eso que comentas. Felicidades, mi Yuri. Que comentas de, de, lo, de lo experto. Eso uh -huh. es, es algo que pocos, muchas veces a los creativos nos gustan dar metedos sí. en, en todo. En, cada quien creativo me refiero en su giro de diseño, comunicación, lo que sea. Pero sí, esa especialización es súper valiosa, sobre todo viéndolo en el esquema eh, económico de remuneración. Es uh -huh. la forma de tener acceso a las compañías o artistas sí. o lo que sea mucho más grandes. Por, hace poquito leí en un libro, ahorita que decías eso, bien interesante, hablaban sobre la facilidad eh, y lo hablaban en el tema económico, decía, es una teoría, no pero se me hizo chila. Eh, lo que tú eres, tu vocación o lo, lo, ese instinto, lo que tienes, lo que llevas dentro y lo que eres bueno para hacer normalmente es una virtud. Uh -huh. Muchas virtudes naces con ella y además las desarrollas, ¿no? pero las que naces pues, son las que más importantes de detectar porque dice, esa virtud, ese brillo que tienes tú, en tu interior esa es la manifestación del amor de tu existencia. El creador que haya sido esa virtud de donde el vato se pulió y dijo aquí le voy a poner a este güey está destaquen Que destaquen esto. Sí. esto. Esa es la expresión más grande del creador. Entonces en el libro dicen, ¿cuál es tu forma de hacer más dinero en la vida? Es, lo más especial que tienes es esa virtud. Es porque es amor. Entonces si tú vendes amor, el amor es infinito y es lo que más dinero te va a traer de forma más fácil y más abundante entonces se me hizo o sea está sí. medio romántico y maníaca no, la historia pero, es que sí, pero es... está bien bonito entonces dice el, el vato termina diciendo como, como, como jugando o sea es un, es un buen momento para te, que te conviertas en una prostituta en el mejor de los sentidos sí, de sí. vender amor dice vende tu virtud y vendiendo tu virtud es una fuente inagotable.
1: Es que sabes que, por ejemplo, siento que todos estos temas la, nadie lo entiende hasta que lo vive. Sí. Entonces, como, como la gente se desespera y no lo está viviendo, deja de buscar eso. Pero todos los clichés, todos los clichés de que haz lo que te apasiona, vive de lo que... Todo eso es cierto. Sí. Pero como la gente no llega a experimentarlo, pues piensa que no es cierto.
0: Es que ahí conecto mi Yuri está bien lo que tú has estado diciendo mucho, estar haciendo, estar sí. haciendo. Cuando estás haciendo, muchas veces lo hablo por mí y creo que ahorita en lo que comentas también fue por ti. Muchas veces hacer algo y que no te guste es más valioso que hacer algo que te empiece a gustar o que te guste leve porque muchas veces saber los nos te están aventando, te están pegando un sope porque te vayas por lo que uh -huh. sí. Entonces, por eso cualquier cosa que suceda, verla como una oportunidad es sí. si no era pues ya sé que no me gusta entonces la no lo voy a volver a hacer si si sí, sí, no. era perrísimo sí. entonces por eso esa parte como del equilibrio en las decisiones y es un poquito en lo que se basa venimos a pasarla bien muchas veces la gente la ve como si sí, venimos a pasarla bien es andar de vacaciones y fiesta no, no. O sea yo si la paso
1: bien en mi trabajo
0: exactamente entonces,
1: o sea, no es imposible pues
0: y es como capitalizar es decidir güey pues si me pasó algo gacho pues Ahí te metes a las teorías. No, pues todo es temporal, güey. Saber que en unos días... O si estoy deprimido, tal vez en un mes. Pero si me pongo a hacer cosas, se me va a quitar. Es una como pues perspectiva y una lucha constante. No es un estado. Muchas veces raza... De repente me ven en la calle y... Eh, hey, no, que venimos a pasar la vida y no sé qué. Yo, pues, pues sí, güey, pero... ¿Vengo oso, caminando? Lloritando. O sea, sí. más hasta de malas y de, momentáneamente deprimido, tal vez. Pero, o sea, a mí la frase, por eso decidí sacarla, me sirvió para... Hoy esta madre sí me, uh -huh. cuando menos esa raza que me lo dice en el momento yo reniego pero o sea tiene algo de razón. Es como que bestia,
1: o sea lo estoy, si, lo, si ellos lo están viendo es porque lo estás reflejando, pues, entonces si sí hay algo. Pero te digo algo también se vale, o sea no las no, no es una mala vida porque tuviste media hora mala pues, o sea claro, no, no, no al no. final de cuentas es una decisión. Sí. Por ejemplo tal vez totalmente. tú no te estás dando cuenta ya de que te dijeron dijiste bestia así. Sí. Ok, si sí, decaí poquito, pero ya y te levantas y te, es una decisión, Así pues es, es tú totalmente. decides ignorarlo y quedarte ahí o tú decides de qué bestia, no, bueno, vamos a ver, hacer lo contrario y levantarle, o sea, es una decisión al final sí. de cuentas, pero si te, das, o sea, si te das cuenta, todo en la vida es una decisión. Claro. Tú estás en tu trabajo porque tú lo decidiste, tú estás porque tú lo, o sea, todo es una decisión de qué lado quieres estar, pues, dónde sí. quieres estar.
0: Sí, por ahí una vez es en... en Tuvimos una marca de mezcal, yo y el Kuch y el Barbas, Colores Santos se llamaba. Ah, sí, sí me tocó. Y me acuerdo ahí en la, ahorita me acordé con eso, se llamaba Colores Santos y mi argumento creativo que escribí fue era, la vida son colores, cada decisión que tomas es un color y tú eres ese recipiente impresionante en el que va a estar. Entonces cada decisión hace lo único de tu vida y lo único lo hace lo bueno y lo malo. Entonces, por eso eso de que somos únicos y entre más hagamos, más vamos a definir ese color que somos. Uh -huh. Y al tener más claro que somos, se te acerca a gente que le interesa realmente quién eres, pues no es por un tema social. Entonces, eso está, está bien interesante, Miuri. Qué chilo. Sí. Este, muy bien, Miuri. Y a ver, apláticame un poquito. Me interesa ahorita que andas en, est, en, est, pues en estos estratos de un poquito de show, de cosas internacionales, etcétera. ¿Cómo te ha ido con ser una mujer en este medio?
1: Es un tema, <risa> es sí. un tema. Eh, bueno, yo en lo personal, desde que cuando yo decidí hacer arte en Culiacán de entrada, el primer reto fue, pues no hay aquí alguien más que ya esté haciendo arte. Entonces uh -huh. realmente las empresas pues no tienen destinado un capital, un presupuesto para arte, entonces fue como que ir abriendo ese camino, fue el primer camino que tuve que abrir el segundo camino es que realmente, o sea, si te pones a pensar todos mis proveedores, tanto de construcción carpintero, lo que tú quieras, son hombres, o sea, normalmente sí. son profesiones que las realizan hombres que no tiene por qué ser así, o sea, que Chilo no me ha tocado conocer ninguna constructora o carpintero mujer, pero que Chilo normalmente son hombres, entonces otro reto que ha sido para mí es que yo llego y les digo, ok, vamos a hacer esto, les paso planos, medidas, primero hagan esto, porque si no, el otro semana o sea, les empiezo a dar lo que yo aprendí, en, en la experiencia que yo tuve, el tiempo que yo estuve, yo lo vi y lo aprendí, o sea, aprendí cuando pasaba un error yo ya sabía qué ocasionó ese error, entonces quieras sí. o no, es un aprendizaje que yo, cuando yo se los transmitía a ellos y les decía, oye no lo hagas así porque pues va a salir mal y esto y lo otro, era como que, no como tú no sabes, niña, o sea aparte yo soy un tapón de 1.60, así toda flacucha, entonces me ven y es como que niña y tu papá, así, te lo sí, prometo, sí. yo veía, o sea, cuando yo quería mandar a hacer un letrero, hacer algo, y que yo llegaba con mis medidas, mi tabla, o sea, yo siempre traigo un flexómetro en la bolsa, era como que, y tú nos vas a decir, o sea, y tú, ¿quién tiene las medidas? Y yo, hey, yo o, o sea, yo les voy a decir, pues, entonces, ese también ha sido un tema, que... Bueno, ok, ya logré que me prestaran atención, que me quisieran brindar el servicio y eso. ¿Llego yo a decirles cómo me gustaría que hicieran las cosas o cómo hay que hacerlo para que me funcionen? Pues no, no, lo vamos a hacer de tal forma porque ya sabemos que así funciona y no lo hacían. Uh -huh. Total que el resultado, pues obviamente, como ya el, yo ya lo había vivido antes, no funcionaba, o al menos para lo mío, porque no es lo mismo una escenografía que una construcción real, no es lo mismo. Entonces, como que yo quería ahorrarme esos tropiecitos y no me dejan, porque, pues tú qué vas a saber. Claro. O sea, de que tu niña que vas a saber, o sea, o es mujer. Neta, es un tema el machismo, ¿eh? O sea, hasta en cosas más mínimas, el machismo sí ha salido a relucir por ahí eh, a sí. lo largo de, de mi camino ya independiente.
0: Oye, ¿y cómo, por ejemplo, en ese tipo de, de ocasiones que platicas, eh, tu proceder, ¿cuál era? O sea, cuando había una negación por algún prejuicio, ya sea por ser mujer, por, no, por lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo te impones, cómo impones tu Ay. idea? ¿Cómo la defiendes o, cómo, o que sí se ejecute?
1: No, me, bueno, no, no me enorgullece mucho.
0: No, no, pero es... Pero que te es, es digo algo, ahí, ahí
1: yo tuve que agarrarme del carácter. Ok. El carácter. O sea, yo, yo tenía que ponerme firme de que, ah, sí, pues es que yo te estoy contratando. Y yo te estoy diciendo que así va. Claro. O sea, literal, yo, yo tenía que, ok, o sea, si ellos estaban en un escalón, yo me ponía en el escalón totalmente, más arriba. totalmente totalmente. O sea, porque no, hay, no me dejan de otra. O sea, el resultado final a quien va a afectar es a mí. Y sí. yo por su machismo no me iba a detener. Entonces es como que, ah, pues bueno, entonces ¿cuánto me haces contar por todo lo que me hiciste perder? Así empecé y me puse en esa posición de que, ah, pues yo no te vuelvo a decir. O sea, neta, yo, yo adopté esa posición que pues tal vez no es la más padre o no es la más armoniosa para trabajar, pero pues es lo que yo tenía, a lo que yo tenía que recurrir para que mi voz escuchara.
0: Sí, pues. te tenías que poner en la sintonía en la que ellos estaban, que Ajá. era una sintonía. Ajá, no, o, sea, o, sea,
1: o sea, si ellos me ponían al brinco, pues yo les brincaba claro, más arriba. Entonces, claro. eso es lo que yo tuve que hacer. Gracias a Dios, yo ya pues tengo como que mis contactos y ya no tengo la necesidad de eso. Pero al principio sí era un reto. O era como un ah, pues, o sea. Los dejaba, de que, ah, vas a hacer lo que tú quieras, bueno. Y ya después llegaba y yo les sacaba otra de que, ah, pues es que yo te dejé, ¿cuánto más vas a restar de eso? Sí. O sea, yo no te voy a pagar eso. Así, o sea, y yo sacaba de esas cartas. Porque pues no hay de otra. Claro. Y no, o sea, no debería ser así.
0: Sí, eso Pero no esa, hay de otra. Eso es algo que, pues yo siempre eh, he pensado que, pues no hay forma de entender a la mujer en ese sentido porque nunca, o sea, como hombre nunca he estado lo no, no hemos, por menos yo no he podido estar he tenido otras cosas, pero eso de que simplemente por ser algo haya un prejuicio pues es, es sí, o sea es,
1: es un tema muy, es complicado, es sensible y, y realmente, o sea, la realidad es que hasta que no lo vives no te imaginas porque hay cosas tan cotidianas que es machismo, que ya ni siquiera lo vemos porque es muy cotidiano. Sí. O sea, y es normal que, que pues la mujer se ponga short de licra abajo porque, pues si el hombre se asoma, que vea el short. Pero, ¿por qué se tiene que asomar? O sea, cosas así tan cotidianas de que no, pues es que si sí, la mujer no puede andar sola en la noche. ¿Por qué? Ah, pues sí. que es que si anda un hombre y se le antoja, pues se la va a agarrar. O sea, ¿por qué? Pues hay, hay, hay muchas cosas, estas son como que principales, ¿no? Pero hay cosas bien chiquititas que no puede A ver, no puedes irte ya en un Uber tú sola. Sí. Tienes que es compartir el viaje, tienes que ir con alguien, que miedo es un riesgo, pero porque es un riesgo irme en un taxi o en un Uber, o sea, porque tiene que ser un riesgo. Muchas cosas, en verdad, hay muchos, muchos temas.
0: Y es que son, pues sí, digo, para no meternos en estos temas, me sí, macabrosos. Sé. O sea, pues ya me estoy enojando. Hay <risa> muchos, <risa> pues es que sí sucede, hay muchos, son muchos años, muchos años de un, es que es una ola muy grande. Sí, que pues el tema del lo bueno es que ahora con la información pues cada vez nosotros pues como hombres que es importante ahí entender que una es una discusión entendiese no era una discusión estaba argumentando con una amiga y entendí bien la definición de feminismo que feminismo no es superioridad es ser igual es la igualdad de géneros entonces por eso pues esa búsqueda, ese, esa misión que tiene ahorita o esa defensa, pues es totalmente válida. Hay que ver las formas, lo que pase. Y pues nosotros hombres ser bien conscientes. Por ahí luego les voy a pasar algunas. Yo me metí ahí hay algunas redes sociales que hablan sobre cómo ser un hombre, bueno, o sea, considerando desde el punto de vista femenino y nunca ser tan radical, sí. ni quitarte tu hombría, ni tu...
1: Yo creo, no, ¿sabes qué? Creo que, que es investigar.
0: Es información. Porque, porque información es lo que te digo, tal emoción. vez hay muchas
1: cosas, o sea, incluso un hombre machista va, va a tener sus límites, claro. va a haber cosas que va a decir, hey, no, espérate, eso yo no le entro, pero siento que ahorita la sociedad no sabe qué es machista, o sea, qué la, de las actitudes en sí, la que tienes, Ajá. O, o qué actitud que tú tienes, no, no estás viendo tú que es machismo, pero sí es, o sea, lo ves ya tan normal que tú estás pues siguiendo el rol de lo que te enseñó la sociedad y lo estás haciendo y no sabes que es machismo. Sí. Entonces yo creo que tal vez la, el primer paso sería conocer muy a fondo qué es una actitud machista, cuándo está haciendo machismo, y ya tú decidir si quieres seguirle entrando o no. Pues.
0: Fíjate que hay una, algo, algo que a mí me pasó en lo personal. Eh, yo siempre he sido medio sensible, así, rollillos. Pues. Eh, a lo mejor no soy el macho promedio en ese aspecto, pero chilo. Conociendo a morras más chicas, yo pues 40 años y... Eh, pues conocí por cosas de la vida de Morras Chicas. Ahorita tengo una novia que está joven, tiene 25. Y bueno, en esta nueva generación hay un concepto que se llama masculinidad frágil. Yo no lo conocía. Y resulta que es como de lo más atractivo que hay en las nuevas morras. Y la masculinidad frágil es que un hombre acepte su sensibilidad. Y lo frágil es porque que de repente rompa su masculinidad y sea o tierno, o que tripee, o cosas uh -huh. que lo vean, hayan, hagan ver sensible. Y esto se hace valioso por el linaje de machismo y de imposición que hay. Y ahora como las mujeres hay más información y es más sí. consciente, eso lo ven como valioso. Y yo me quedo yo hasta ahorita hasta los 40 años. ¿Me voy a
1: hacer famoso? <risa> ¿Tú soy, soy muy valioso? No, no, no famoso, pero me <risa> no, llamó la atención
0: que... que lo dijeron, sí. no de que tú, pero de repente decían, oye, eso... Eso, eso, eso se llama personalidad frágil y yo era, yo pues siendo yo de, ¿Sí? hablando de algo profundo, poquito, no crees que es la gran cosa y dije, órale, entonces eso para los, algunos de los vatos que a veces renegamos de que hay, o no estamos informados del sí. tema machista o lo que sea, tiene sus beneficios, sí, y ese, yo lo viví de forma bien sí. sencilla, soy tonto pero es algo bien común, digo aquí está Enya, Enya sabe de eso y está bien perdido Qué perro que ya puedo. En algún momento fue como un limitante, ya puedo expresarme. Pero fíjate, más si, perro. si te
1: das cuenta, ahí también viendo ya la parte de lo que los hombres viven, o sea, cómo tienen que encasillarse y te tienes que poner esas máscaras de machito y que yo no lloro y que no somos sensibles, o sí. sea, y, y terminan, tal vez si sí si lo son, o sea, te, terminas disfrazando lo que no eres para poder encajar y que seas machito y que no sé qué. O sea, realmente eso de. La, que tú mencionas de la masculinidad, masculinidad frágil. Sí, así Para Así le lenguas. Realmente es, es que sean ellos.
0: Es ser tú. Exactamente. Ya. O sea,
1: es, es como que quítate la, esa armadura de machito y eso. Es, Quítatela. Y eso que queda ya, pues eso es. O sea, tanto a nosotras que nos han ido orillando a estar a la defensiva y a sí. cuidarnos y todo eso, la parte de los hombres es que tienen que también estar ocultando todas sus emociones, sus sentimientos, y eso también está feo. Claro. O sea, viven reprimidos. Eso te trae también otro rollo es ya de problemas todo, Que todo es todo un, un tema. tema O sea, neta, por los dos lados hay temas O sea, sí, sí como sociedad creo que nos falta todavía Trabajar mucho en esos dos temas O sea, no irnos tampoco a clavarnos solo en lo que las mujeres defendemos, sino también los hombres, pero sabes que creo que todavía no están levantando la voz los hombres, o sea, no sé, es que todavía es no, ajá, es. no se atreven, no sé, no se animan, no están de acuerdo, yo no sé, pues, creo que, que está haciendo como que este cambio de los hombres como muy individual, o sea, hay, hay hombres sí. que ya están como que cambiando eso y volteando a ver eso, pero siento que está más bajo todavía que sí. ojalá, la verdad, ojalá que se hiciera como un movimiento más grande y que Neto pueda que cambiar estaría,
0: estaría chido sabes que yo a mí me pasó te digo tengo una anécdota rápido, yo por venimos a pasarla bien, conocí al Caloncho yo era okay. fan de su música, lo conocí una de la de playera, el vato le llamó la atención y me dijo, hey esa no manches todo eso, porque me dijo, ¿qué es? Yo, todavía no, no existía, venimos, yo hice unas playerillas y se las regalé me la acerqué así de fan, ta ta y le eché todo el rollo, no sé ni qué, no, no sabía qué era, pero le dije, ¿qué es esto? No, pues una frase que es como agradecimiento a la vida, que en las buenas y en las malas nosotros podemos... Un verbillo le eché. Mm -hmm. Le le me dice, está perro, en tres, cuatro meses sale mi próximo single, se llama Optimista, es su canción de Optimista, oh, yeah. la de despierto y agradezco. Sí. Ah, me dice, no manches, qué perro, ya. Así nos conocimos, la regla la playera, la usó, me temía haciendo compa, luego les platico la historia completa. <ríe> sí. Camarada, que ahorita tenemos un proyecto juntos de una marca de ropa, otra, etcétera, etcétera. Pero ese güey, un día me invita a un viaje. Me dice, te voy a invitar a un viaje con mis amigos. Ya medio nos habíamos topado dos, tres veces, pero conectamos. De hecho, esa vez me dijo en una frase, cuando me dice, yo pensé que era un solitario en el mundo del optimismo. Y mm. ya nos topamos. Y yo, ¡ah, qué perro! ¡Ay, qué padre. Y los dos acá todos sí llorando!
1: <risa>
0: <risa> <risa> pero, bueno, fue eso. El buena onda me abre las puertas de, su, de sus amistades. Voy a un viaje. A esquiar yo nervioso porque pues, los conocía pero no conocía a nadie dije, pero sí. pues yo voy me, me latió y llego y me encuentro a un paraíso de seres humanos me encuentro a puro vato de la misma especie
1: auténtico pues o sea, o sea
0: vatos sensibles que sí. no les da miedo decirte carnal te amo loco te quiero un chingo si te emocionas lloras y si gritas medio niños
1: sí entonces
0: dije no manches aprendí de ahí del caloncho lo importante que es como él la expresa pues con música que es muy tangible lo que hace su discurso de vida porque él es él sí es él o sea el, el artista y él es lo mismo pues de verdad en filosofía y todo ha logrado rodearse de pura raza en la misma sintonía entonces ese güey me abrió un portal a, a en Guadalajara por eso también muy un chorro aunque no tenga chamba Puros amigos bien perros.
1: Es que neta, neta se atrae. O sea. fue, fue ¿qué, otra, ¿Qué otra explicación le das? O sea, neta se atrae. No sé, no sé en qué consiste, pero se atrae.
0: Exacto. Entonces en eso es como una invitación. Y yo, yo en, en, en mi área, se los digo, y en mi vida, que en, por eso es la importancia de hacer. Entre más hagas, hay más posibilidades de atraer a gente afín a tu vida. Porque son diferentes formas no es nada más tú decirle quién eres ni que te vean pasando estás haciendo cosas y, y mediante esas cosas están conociendo tu mensaje
1: pero, pero también o sí si, ojo o sea no es nada más hacer así a lo güey o claro, sea haz algo sí, sí que sí, sean sí. tu esencia que seas tú que tú que sea tu metodología que tú lo estés o sea que seas congruente lo que haces con lo que dices, porque si no, no es real. O sea, si no, no, no traes nada. O esa sea, es la no, verdad. No funciona así la fórmula, pues.
0: Así es. Pero no, sí, totalmente total. de acuerdo contigo, mi, mi Yuri. Oye, pues a ver, ya como cerrando temas, un, tengo un, un, una duda técnica. Uh -huh. En los temas de videos, por ejemplo, tu acercamiento en dirección de arte, ¿con quién es? ¿Es con el director del video? ¿Es con el, o sea, ¿cómo es la conexión para tú ponerte a jalar?
1: A mí, no me refiero a la
0: contratación, sino no, con sí. quién es esa reunión.
1: Bueno, es como un proceso, ¿no? pero todo parte de la idea del director, porque okay. el director es el que tiene que visualizar todo lo que va a pasar, uh -huh. entonces el director me baja a mí la idea y cuando yo hago mi propuesta, cuando estoy viendo este, qué funciona y qué no, yo voy de la mano del director de foto. Que es el, la, la, se llama director de foto Pero es, es, sí, sí, no sí. es foto fija O sea, es, en, en el mundo del video Es, es foto fija y foto sí. que, O sea, realmente foto es video Entonces yo voy también muy de la mano Con el director de foto Porque yo tengo que ver, por ejemplo Si voy a poner lámparas Oye, ¿te funciona esta luz? Oye, ¿te funciona esto? Oye, ¿qué necesidades? Entonces yo voy muy de la par Del director y del, del director de foto Ok o sea, más somos, somos las tres cabezas de departamento de que director ya. de arte, de foto, de director del proyecto. Entonces, yo todo lo tengo que hacer este obviamente funcional para las todas las áreas, entonces voy de, muy de la mano de ellos dos.
0: Perrísimo. Muy bien. Oye, ya pues con algo medio de chismecito. ¿Te tocó conocer al Bad Bunny?
1: Ay, es, está bien. Sí voy a contar esa historia porque es échale, échale. hasta yo me caigo gorda. Hasta yo me caí gorda. Hace cuenta que la locación era en, un, en una carretera, o sea, en un pueblillo ahí abandonado como pueblo fantasma, ¿no? Uh -huh. Pero literal en la carretera. Entonces, era la cabañita esta donde se iba a grabar. Y cruzando la carretera y más al fondo había otra que era como de producción, donde iba sí. a estar el baño, donde estaba todo. Entonces, eh, yo me acuerdo que fui al baño, él se adelantó. Lo citaron a una hora y fue como que, ah, no, yo, va a llegar a esta otra hora. Entonces, como que yo, yo no lo esperaba, la verdad uh -huh. Fui al baño, la, 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 me tardé Crucé la carretera, iba contando piedras Lo que a ti te gusta, y cuando regresé Ya estaba ahí el hombre, o sea, realmente Cuando tienes la oportunidad como que de saludar al artista claro. Y eso es cuando llega, que llega y saluda al crew y yo, y yo de acá Allá, en, la cruz, en el otro lado de la carretera No me di cuenta, X, no vi <risa> Y yo de que, ay, bueno, X pasa la filmación, yo siempre tengo la oportunidad de estar ahí. O sí. sea, literal, está de que el talento, las cámaras y yo, o sea, yo si yo quiero ir, ir, ir y decir, voy a mover esta piedra, ahí tiene una hoja, yo, yo puedo hacerlo, okay. pues esa es la ventaja, yo, yo voy y vengo, o sea, yo entro al en set cuando lo necesite. ¿No
0: te aventaste una piedrilla ahí para...?
1: No, no, es que sabes <risa> que también hay un tema que mientras más grande sea el artista, menos tiempo lo tienes, claro, obviamente, claro, más exigentes son, sí, o sea, tiene seguridad, es todo un rollo, no creas tampoco que lo abra así íntimo, amigo, no. Entonces, bueno, perdí mi oportunidad de saludarlo. Estaba yo ahí de que la la la, pasó la filmación. Total que al, ya te cortaron. Ya ellos empezaron a platicar, o sea, los de frontera con él, empezaron ahí a, a la torta y a mí me dijeron, oye, van a ver algunas tomas cerradas a la batería. Entonces yo dije, hey, quiero ir a quitar esas velas, no sé qué. Fui, quité unas velitas, regresé y ya no estaba el hombre. Hijo Se buena. fue y yo dije que... O sea, ni, ni el saludo, ni despedida, ni nada. O sea, no, no me tocó. O sea, yo me tocó verlo sí, estar sí. y estar ahí todo. Pero no me tocó así como tal de que saludarlo, presentar nada. O sea, ya estaba otro. comiendo mocos allá.
0: Habrá otro video, mi. Sí, Yuri. no. Y buena onda y, el vato en general, o sea, en su.
1: Es muy profesional, sí. O sea, lo, lo que tienen que hacer va y lo hace. O sea, muy, muy profesional, la verdad. Qué chido. Todo sale de que el, el fueron pocas tomas de que ya saben a lo que van y todos son profesionales. Sacan la chamba y listo.
0: Buenísimo. Y se va. Entonces, ahorita estás a full con el tema de videos musicales, temporalmente viendo qué más viene. ¿Tienes algún plan de algo más adelante? ¿Ya? ¿O alguna ideita que quieras compartir?
1: Tengo, o sea, no es un proyecto como tal, pero, pero hay todavía otra rama... Que, bueno no es rama de la dirección de arte pero hay como que por ahí otra cosita que me está llamando la atención Urar. pero todavía no lo defino entonces ahí por ahí van a estar Qué si chido. me animo van a ver pero sí sí obviamente yo yo sigo sí, o sea tengo mucho todavía por aprender por mejorar o sea te digo, les contaba de un proyectito que traigo que es más como de animación entonces uh -huh. es, sigo yo sigo experimentando pero ya pero ya definiendo lo mío pues o sea ya en mi camino pues
0: buenísimo oye Miyuri, pues a ver algún me gustaría porque pues eres un, un, un buen elemento, somos paisanos, somos de Culiacán los dos, a los que no sepan todavía, este, algún consejo a las morras culiches que les quisieras dar, que anden en este mundo o en cualquier otro.
1: En cualquier mundo. Que
0: con tu experiencia o con lo que te has pasado, que tú te lo dirías si estuvieras 18, 19 años.
1: Creo que el confiar en, en, en ti y, eh, y que no te importe lo que, lo lo que piensen los demás. Eso. Es un tema súper importante porque te limitas mucho por pensar qué van a decir, qué es que claro. se va a ver, que van a pensar que soy una mujer, esto, que soy el otro. Te limitas muchísimo y todo eso que te estás limitando te puede ayudar a brillar muchísimo, te puede, te puede abrir puertas. Eh, es, es eso, o sea, neta confía en ti. En que lo que tú estás haciendo, eh, lo estás haciendo bien, que, que no estás haciendo daño a nadie, que te gusta, que te llena y te hace feliz y que no te importe lo que los demás digan, porque al final de cuentas la gente siempre que habla está haciendo un reflejo de lo que ellos tienen dentro, no lo que tú eres. Exactamente. O sea, no, no, lo que cualquier persona te pueda decir no es lo que tú eres. Al final de cuentas tú sabes qué eres, qué traes adentro. Entonces cuando aprendes a que eso no te afecte y que no te importe, te atreves a hacer cosas que ni te imaginarías antes que te ayudan a brillar un chorro.
0: Exactamente. Yo no, creo hombre, que serían esas dos cosas. Gracias, lo agarro de consejo para mí también. Y ahí <risas> le, le agrego a eso, para que eso suceda, hay que conocernos más a nosotros mismos.
1: Sí, total. Que
0: es haciendo, teniendo experiencia, estar atento de qué pasó, reflexionando poquito y seguir para adelante, eso está perro.
1: Sí, total.
0: Pues muy bien, Mibri. Muchísimas gracias por no, tu tiempo. Ti.
1: Y la neta, en resumen, sí venimos a pasarla bien. Y si sí <risa> se puede. Y a trabajar pasándola bien. Y en todas las facetas se puede pasarla bien.
0: Exactamente. Sí, sí, sí es como tú dices, es una, una decisión. Sí. Gracias, Mibri. ¿Alguna red social o algo donde quieras mandar a los. A los pues realmente
1: viendo? yo únicamente manejo mi cuenta de Instagram, que es YuriDiAngulo. Eh, ahí es donde yo subo mis proyectos y mm, no tengo otra. Sería solo ahí.
0: Perrísimo. Pues Fallé
1: me... como millennial. No, no, no,
0: está perfecto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron en el capítulo, mi Yuri, de verdad, muchas gracias. Me da un chorro no, de, por de gusto. Gracias. Se te irradia una energía bien bonita, bien activa. Este, me siento orgulloso de haberte conocido hace mucho tiempo y verte <risa> ahorita por acá. De Ay, verdad. muchas
1: gracias.
0: Gracias, sé que el tiempo es bien valioso para todos. Y me quedo con un chorro de aprendizajes y con ganas de seguirle. Ojalá y más adelante nos aumentemos otra para ver. Bueno, a ver en qué maniacadas. Sí, andamos.
1: ajá. Unos mesecillos más. A, a ver, ver con qué novedades volvemos.
0: Ya está, Mir. Dale, muchas gracias. muchas
1: gracias y mucho éxito. A ti.
0: Bye, bye. Bye. Gracias.